1: Hola, yo soy Mariano, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino, Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Mariano González y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Echo Lloyd El Día de la Madre suele ser una ocasión ideal para el reencuentro, la entrega de regalos primorosos y para recordar eventos que hacen única a cada familia. Todo eso pensaba Kelsey Smith cuando conducía su auto rumbo a la casa de su madre, Echo Lloyd con un ramo de flores y una hermosa tarjeta con palabras especiales y llenas de cariño. Madre e hija siempre fueron muy unidas, pero ese vínculo se estrechó más luego del nacimiento del primer hijo de Kelsey, un mes antes. Dicen que las hijas valoran más a sus mamás luego de convertirse ellas también en madres. Y en este caso, el binomio entre Kelsey y Echo se volvió tan fuerte como el acero. Aquel domingo 10 de mayo de 2020, Eko no atendió las llamadas de su hija, a quien le extrañó mucho que no le informara que tenía planes para estar fuera de la casa, justamente el día de la madre. Luego pensó que tal vez estaba ocupada, haciendo arreglos en su nueva vivienda y decidió ir a llevarle el regalo que le compró. Eko, de 47 años, Tenía poco tiempo en su nueva casa en Edwards, Missouri, pues la adquirió tras su divorcio del padrastro de Kelsey a finales de 2019. La mujer, con inclinaciones por el arte y buen gusto para el diseño de interiores y la decoración, dedicaba muchas horas a arreglar detalles de la vivienda para que el resultado fuera totalmente satisfactorio. A fin de cuentas, quería que ese fuera su hogar para siempre, porque estaba iniciando una nueva vida tal como la soñaba, cerca de un lago rodeada de mucha vegetación y a una distancia aceptable de supermercados, farmacias y otros servicios básicos. Decidida a llevarle el regalo que le compró, Kelsey llegó a la casa y se sorprendió al ver que el auto de Eco no estaba en el garage. De todas formas llamó a la puerta, se asomó por las ventanas y al ver que no había nadie, dejó las flores y la tarjeta en la puerta y se marchó. Pero no se fue feliz. Su sexto sentido le advirtió que algo no andaba bien. Echo poseía un espíritu bondadoso. Siempre veía lo mejor en los demás, y era excepcionalmente unida a su familia. Su amor por el arte fue tan grande como su deseo de disfrutar de todas las actividades al aire libre. Por eso se sintió complacida con su nuevo hogar cerca del lago en Edwards. Pero no todo fue perfecto. Debido a su carácter amigable y su bondad, Echo estableció un vínculo con su vecino, pero el hombre desarrolló un enamoramiento obsesivo que comenzó a preocupar a la familia y amigos de Echo. El hombre se aprovechó de la naturaleza amable y gentil de ella, para establecer una situación de control. Una vez llegó al extremo de robarle el teléfono celular, y ella optó por comprarse otro aparato aunque sus amigos y familiares la instaron a cortar cualquier tipo de vínculo con el vecino, ella les dijo que no le dieran demasiada importancia al asunto, porque estaba enfocada en sus esfuerzos artísticos. Kelsey estuvo llamando a su mamá todos los días desde el domingo 10, sin recibir respuesta. El jueves 14 de mayo, cuatro días después de ir a su casa y encontrarla vacía, la joven mujer llamó al vecino y le preguntó si sabía del paradero de su madre. Él afirmó que no tenía idea dónde podía estar, pero le prometió avisarle si la veía. El viernes 15 de mayo, Kelsey llamó al vecino por segunda vez, pero él reiteró que desconocía su paradero. Angustiada por la situación, Kelsey volvió a la casa de su madre, con la esperanza de encontrarla allí. Cuando llegó, vio su auto aparcado en el camino de entrada, y eso le produjo alivio. Aunque no podía entender, si estaba en casa, ¿por qué no atendía sus llamadas? Cuando llegó a la puerta principal y la encontró cerrada con llave, sintió una corriente helada que recorrió toda su columna vertebral. Su madre nunca cerraba la puerta cuando estaba trabajando en los arreglos de su nuevo hogar, tampoco se escuchaban ruidos en el interior de la vivienda. Kelsey supo enseguida que algo andaba mal. Golpeó la puerta con sus dos puños, a la espera de una respuesta desde adentro, pero solo reinó el silencio. Se dispuso a entrar por la puerta trasera, y también la encontró cerrada con llave. Fue de ventana en ventana, intentando mirar hacia adentro, pero no vio a nadie. Kelsey fue a la casa del vecino, pensando que tal vez encontraría a Echo allí, pero el hombre repitió su frase recurrente que no sabía nada de su paradero. La joven mujer recordó que, en una conversación que sostuvo con su madre días antes, ella le mencionó que el panel exterior de una de sus ventanas estaba roto, por lo cual, el panel interior estaba al alcance y se podía desbloquear. Kelsey se acercó a la ventana, levantó el panel interior, se introdujo por el estrecho espacio y finalmente, estuvo dentro. Hizo una breve inspección de la casa y se le erizó la piel al ver un montón de basura y comida con moho en la cocina. Resultaba obvio que Echo no estuvo allí durante muchos días. La mujer era demasiado ordenada, debido a un trastorno obsesivo compulsivo, por lo cual jamás habría podido permanecer en un lugar en esas condiciones. Al seguir inspeccionando, encontró una posible pista. Un recibo de Walmart, con la fecha 10 de mayo, Día de la Madre. Si bien la firma de Eco no estaba en la parte inferior de la factura, Kelsey reconoció su letra en algo garabateado en la parte superior del papel. Cuando Kelsey entró en el dormitorio de su madre, sintió que el mundo le daba vueltas y tuvo que recostarse para no caer. Los cigarrillos y el encendedor de Eco estaban en su mesita de noche, mientras su bolso, que contenía su billetera, documentos de identidad y dinero en efectivo, estaba en el piso pero notó algo más grave aún, faltaba el teléfono celular, las llaves del auto y la pistola que compró por seguridad, debido al hecho de que estaba viviendo sola, en una casa cercana a un lago y rodeada de abundante vegetación. Desesperada y pensando lo peor, Kelsey llamó al departamento del sheriff del condado de Benton para denunciar su desaparición y esperó afuera a que llegara la policía. Una vez que los investigadores llegaron a la vivienda, rápidamente pensaron que Eco estaba en peligro. Además de su bolso, Eco no se llevó los medicamentos que le prescribieron para que los tomara a diario. Otro elemento más preocupante todavía, es que sus registros bancarios no mostraron ninguna actividad desde el 10 de mayo, y lo mismo ocurrió con su teléfono celular. El alguacil del condado de Benton, Eric Knox, Declaró a los medios de comunicación que iniciarían la búsqueda de inmediato, pero agregó que ella desapareció sin dejar rastro. El primer paso de la investigación fue establecer el último paradero conocido de Eco y la pista más prometedora resultó ser el recibo de Walmart. Desafortunadamente, no pudieron localizar a ningún testigo que recordara haberla visto el día de la compra. Sin embargo, su letra garabateada en la factura se consideró un indicador de que ella misma hizo las compras. Los investigadores siguieron indagando y encontraron otra pista. Una vez que se empezó a correr la voz en Edwards acerca de la desaparición de Echo, varias personas afirmaron que la vieron el viernes 10 de mayo en Dollar General, un lugar que visitaba con frecuencia. De hecho, uno de los cajeros relató que la vio dentro de la tienda con un grupo de personas, y agregó un detalle escalofriante pues, al describirla, dijo que parecía que había pasado por el infierno y había regresado. Les preocupó su aspecto y le preguntaron si necesitaba ayuda, pero ella se negó. Por eso, aunque dijeron que el aspecto de Echo los alarmó, nadie de la tienda la acompañó cuando se fue. La policía citó a declarar al dueño de la tienda, pero el hombre fue de poca ayuda y no pudo dar información relevante que permitiera identificar a las personas con las que estaba la mujer ese último día que fue vista en Edwards. Aunque la oficina del sheriff del condado de Benton se tomó el caso muy en serio, pronto se estancó, debido a la falta de pistas. En esa circunstancia, decidió entregar la investigación a la Cámara de Información de Personas Desaparecidas de la Patrulla de Caminos del Estado de Missouri, cuyos oficiales trataron de acceder a una propiedad privada densamente arbolada en busca de rastros, pero tuvieron dificultades para obtener el permiso de los dueños del terreno. La razón para ese rastreo fue que se supo que Eco disfrutaba de ir a buscar hongos silvestres en la densa vegetación de los alrededores y las autoridades pensaron que algo le pudo haber pasado durante uno de sus paseos por el bosque. Un grupo de voluntarios se ofreció para ayudar en las tareas de búsqueda en las tierras aledañas pero la tarea resultó difícil, pues debían recorrer 13.000 acres de tierra, un poco más de 52 kilómetros cuadrados, y ni siquiera sabían por dónde empezar, según detalló Mandy Kreger, una de las personas allegadas a Eco. Para ayudar con la búsqueda, Mandy creó una página de Facebook para que las personas ofrecieran información y afirmó que la idea del voluntariado era quitar el peso de los hombros de la familia, que ya estaba agobiada con la tristeza de desconocer el paradero de Eko. Varios amigos y familiares han sospechado que el vecino de Eko tuvo algún tipo de participación en su desaparición, pues ella se quejó de lo posesivo que era y quería terminar la relación pero no sabía cómo. Para proteger la integridad de la investigación, el nombre del vecino no se ha hecho público. En una entrevista con el podcast, The Vanished, Kelsey, relató que fue a la casa del vecino a exigirle respuestas acerca de su madre, pues el hombre no le inspiraba ninguna confianza, y sabía que Echo, se sentía atemorizada por él. La actitud del hombre, fue totalmente fría, lo que hizo que Kelsey se enojara. Ella le dijo que él seguramente sabía más de lo que estaba admitiendo, y el hombre se enfureció. Los dos terminaron peleando a gritos y a ella no le quedó otra opción que irse, porque él le cerró la puerta en la cara. Sintiendo que estaba dando vueltas en círculos, Kelsey se unió con otros amigos y familiares para dar a conocer el caso en todo Estados Unidos, con la esperanza de que alguien pudiera aportar alguna pista. Fue así como abrió una página de Facebook dedicada a encontrarla, concedió entrevistas a medios informativos y movió cielo y tierra para tratar de dar con el paradero de su madre. Inclusive, una foto de Eco y otras siete mujeres desaparecidas fue publicada en la portada de la edición de septiembre de la revista People en 2020, pero no hubo el resultado esperado. En mayo de 2021, un año después de que Eco desapareció sin dejar rastro, las autoridades afirmaron que seguían investigando el caso y ofrecieron disculpas por no poder actualizar al público sobre los avances obtenidos en las pesquisas, porque eso implicaría poner en juego todo el trabajo policial. Kelsey también dijo en Facebook que el caso de su madre seguía abierto y que llegaban pistas con cierta regularidad, aunque ninguna hasta ese momento condujo a nada. Entretanto, los carteles de persona desaparecida, así como las vallas con la fotografía de Echo, permanecieron en la ciudad y a lo largo de la vía conocida como Ruta Estatal M en Edwards, con la esperanza de que alguien pudiera aportar alguna información. El departamento del sheriff del condado de Benton, que inició la investigación cuando Kelsey notificó la desaparición de Echo, le transfirió el caso a la patrulla de caminos del estado de Missouri. El sargento Andy Bell, de la patrulla de caminos, dijo que no han encontrado rastros que los condujeran a un cierre desafortunadamente. Describió la situación como realmente difícil, pues parecía que Echo simplemente se desvaneció en el aire, pero mantuvo la esperanza de que alguien se presentara con un posible avistamiento o cualquier información sobre este caso y reiteró que la investigación se mantenía abierta. Una cuenta de GoFundMe, llamada Bring Echo Home, recaudó dinero para ayudar a pagar la elaboración de letreros y carteles, crear un sitio web y ofrecer una recompensa por información que lleve al arresto y condena de los responsables de la desaparición, o que conduzca directamente al regreso de Echo. La página de Facebook tiene más de 10.000 seguidores con lo cual se ha logrado el objetivo de que el caso no desaparezca del interés de la opinión pública estadounidense. Sin embargo, ninguno de esos seguidores ha podido aportar información de valor para la investigación. El único sospechoso para todos los allegados a ECO es el vecino cuya identidad ha sido resguardada por las autoridades al hacer un recuento de la vida de la mujer, los familiares recordaron que, después de separarse del padrastro de Kelsey, Echo se mudó a la zona rural de Edwards, Missouri, a 16 millas de la ciudad, y con una población de menos de 2.500 habitantes. Ella compró una propiedad de 10 acres, unos 40 kilómetros cuadrados, y su vecino más cercano vivía al final de la calle. Poco después de mudarse a Edwards, Echo se hizo amiga del hombre, y luego su vínculo se hizo más estrecho, pero ella siempre insistió en que tuvieran una relación platónica. Tres semanas antes de su desaparición, Echo apareció muy alterada en la puerta de la casa de su hija Kelsey, a quien le dijo que él se había apoderado por completo de su vida. Echo le relató a Kelsey que el hombre le había pedido prestado su teléfono celular, pero luego se negó a devolverlo y tampoco quiso dejar que lo usara para comunicarse con sus hijos. Estaba verdaderamente preocupada, y afirmó que él llegó al extremo de tomar el control de sus finanzas. Esa noche, Eko durmió en la casa de su hija, pero al día siguiente, un poco más calmada, dijo que volvería a su casa para recuperar el control de todo. Aparentemente todo mejoró, porque en los días siguientes, madre e hija, Hablaron con normalidad, hasta el 9 de mayo de 2020, cuando Echo le contó que su día estuvo bien, que se reunió con amigos y que se disponía a descansar. El 10 de mayo dejó de atender las llamadas telefónicas y fue la última vez que la vieron en algunos comercios de Edwards. Otro elemento que despertó las sospechas fue que, mientras amigos y familiares la buscaban por todas partes, el vecino, que supuestamente fue su amigo especial no se sumó a ninguna iniciativa de rastreo, ni se ofreció para participar en la entrega de carteles de persona desaparecida. Cuando la policía le consultó sobre ese hecho, dijo que estaba tomando una siesta para el momento en que los voluntarios recorrieron los terrenos que rodeaban la propiedad de Eco. La policía también tuvo en la mira de sus investigaciones al misterioso hombre, cuya identidad han resguardado con celo pero no encontró evidencia que lo conectara directamente con la desaparición, por lo cual no lo han podido arrestar. Lo han citado para declarar, pero solo de forma voluntaria, pues las leyes estadounidenses así lo establecen. En mayo de 2022, se cumplieron dos años de la desaparición de Echo. Su nieto, hijo de Kelsey, que apenas tenía un mes cuando ocurrieron los hechos, está creciendo sin el amor de la abuela, estuvo tan contenta de vivir cerca, para poder estar a su lado durante su infancia. Echo ha sido descrita como una mujer de un metro de estatura, peso promedio de 56 kilos, cabello castaño y ojos marrones. Como señas particulares, tiene en su muñeca derecha los nombres de sus cuatro hijos, Kelsey, Casey, Caitlin y Kaylee. Sus otros tatuajes son una cinta azul, una rosa una mariposa y las palabras, let it be. Kelsey insiste en que su madre no se alejaría simplemente de su familia, porque nunca abandonaría a sus hijos y nietos. Mary Dobry, prima de Echo, coincide en afirmar que jamás se habría ido por su propia voluntad. El Centro de Información de Personas Desaparecidas de la Patrulla de Caminos del Estado de Missouri, ha incluido información sobre la desaparición de Echo en su sitio web. También, están ofreciendo una recompensa de $7,000 dólares por cualquier información sobre su paradero. Su familia se aferra a la esperanza de que ella esté a salvo, aunque admiten que, después de dos años, es cada vez menos probable que ella retorne. Sin embargo, prometen que nunca van a dejar de luchar por ella. Si usted o cualquier persona tiene información sobre la desaparición o el paradero de ECO, puede comunicarse con la oficina del Sheriff del Condado de Benton al 660-438-6135 o al Centro de Información de Personas Desaparecidas de la Patrulla de Caminos del Estado de Missouri al 573-526-6178.